0: Ale já bych si nešla pro kritiku k někomu, ke komu bych si nešla pro radu.
1: Nejenom slova, ale i myšlenky tvoří naši realitu. Já
0: nechci vůbec vystupovat jako nějaká tady feministka a soběstačná a self-made, protože...
1: Spousta lidí chce být někde jinde a vlastně jako vůbec nepřijímá to, kde jsou momentálně.
0: Já nejsem člověk a nemám ráda, když někdo hodně mluví o tom, co by chtěl dělat.
1: Vítejte do dalšího pokračování Athletic longevity. podcastu o sportovní dlouhovekosti, ve kterém načerpáte svěží elán a inspiraci. Já jsem Michail Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory, určující, jaké a jak dlouho budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici a ta pomysl na špice jakákoliv. Tu si určujeme každý sám. Mým dnešním hostem je Martina Marková. Martino, dobrý den, vítám dobrý vás den. do Atlety Longivity. Děkuji. Moc děkuji za pozvání. Děkuji moc krát, že jste pozvání přijala a moc se těším na rozhovor. Martino, abych vás trošku představil hostům, uh, udělal jsem si takový výčet jo, toho všeho, co jste vlastně za svůj dosavadný život zvládla. Vy jste závodila 11 let v tanečním sportu na vrcholové úrovni. Ano. Jste uh, pětinásobná mistryně České republiky v latinoamerických tancích spolu svým bratrem, se svým bratrem. Závodila jste ve fitness, byla jste fitness tenérkou, uh, žila jste v Česku, Rusku, v Polsku, v Hongkongu. Mluvíte česky, anglicky, rusky, polsky a uh, ještě nějaký jiný jazyk?
0: Matorovala jsem z Němčiny, ale. Jestli se to počítá už asi matně. A žiju se Slovákem, takže mluvíme doma slovensky.
1: Mluvíte i slovensky. Navrhovala jste taneční šaty v Hongkongu, když jste tam žila, tím jste se živila. Složila jste zkoušky z pedagogiky a psychologie. Jste modelkou a influencorkou dneska.
0: To jsou silné slova.
1: A spolu založila jste značku Jimmy, kterou zároveň řídíte. Já jsem tohleto všechno schválně vyjmenoval, protože uh, to navazuje na to, proč jste v podcastu o sportovní dlouhvěkosti. Uh, protože kdybych já tohle slyšel od někom, od někoho, uh, tak bych řekl, že, a neznal bych vás, tak bych řekl, že do studia přijde paní třeba v 60, víme, jako který je 60, a která tohleto stihla zvádnout jako za svůj život. Uh, nicméně vám je 31 let, vy jste velmi mladá pořád. Kdy jste tohleto všechno stihla?
0: Jste mi velmi sympatický, jak jste řekla, velmi mladá. No tak začala jsem velmi brzo, za což jsem samozřejmě velmi vděčná. Ono, když se začíná úplně od malá, od dětství, tak člověk je nějak do toho hozený vlastně těma rodičema a moc si neuvědomuje, co to pro něj znamená. Ale díky tomu sportu víceméně se mi vyostřily pro mě v dnešní době, bych si troufla říct i ty nejdůležitější vlastnosti. Takže mm-hmm. systematičnost, disciplína, že není nic zadarmo, že když na něčem pracuju a nevidím výsledky, tak to neznamená, že odcházím, ale že něco dělám špatně, že to musím dělat líp. Prostě důkladněji hledám tu chybu a prostě nevzdávám se, je to součást toho procesu. A to si vlastně přenáším úplně do všeho, co dneska dělám. A musím říct, že je to skvělý základ.
1: Perfektní. Já jsem zmínil sportovní dlouhověkost, protože vy jste pro mě opravdu příkladem toho, o čem pro mě je sportovní dlouhověkost. Sportovní dlouhověkost pro mě není o o tom cvičit do co nejvyššího věku, ale je to o tom zažít toho co nejvíc za tu dobu, co jsme na této zemi. Jo? A ta doba může být kratší, může být delší. A proto já jsem vás do tohohle podcastu pozval, protože jsem viděl, že opravdu ty zkušenosti za tu dobu, co jste tady na zemi, máte spoustu. A mě by zajímalo, co je vaším palivem a motorem, který vás, což vás co vás vlastně hnalo tady skrz lety všechny zážitky.
0: Ono se říká, že člověk chce od života co nejvíc a já to mám přesně opačně, jak chci od sebe co nejvíc. Mm-hmm a chci prostě být co nejvíc užitečná, jak pro sebe, tak pro, pro tu společnost a pro to svý nejbližší okolí, kterému můžu něco předat. A teď teda i skrze značku i nějaký širší veřejnosti, která hledá to zázemí, hledá ty informace mm-hmm. a chce se cítit dobře.
1: A co vás vlastně, jaký okamžiky životní formovaly tohle to přání ve vás? Abyste byla užitečná, abyste šířila své znalosti a pomáhal dalším lidem?
0: Člověka nejvíc formuje vždycky prohrá neúspěch. To zní strašně, že to říkám v mém věku, ale neustále. Ono je jako velmi jednoduchý říct, že jsem potřebovala tu prohru až potom, když už jsem znova jako zpátky na koni. Protože v tu chvíli, když se stane, něco se nepovede, něco špatně, něco se pokazí, tak je to samozřejmě konec světa hmm. a s odstupem času nemá člověk na vybranou, než říct, že, že mi to vlastně pomohlo. Ale ono je o, jde o ten postoj, který ten člověk zaujme v tu situaci, kdy se to stane. A, a každá zdánlivě nevýchozí situace ve výsledku toho člověka posune. Ať už tím, že zjistí, že tu cesta nevede, anebo tím, že naopak se na to podívá znova, podívá se na to důkladnějíc a zjistí, že existuje ještě lepší cesta, kterou v tu chvíli neviděl nebo už nehledal, protože byl spokojený s tou, kterou vybral. A ta prostě nevyšla.
1: A souhlasíte tím pádem, že právě ty prohry a vůbec životní strádání má nějakou svou roli a důležitost v životě?
0: Rozhodně. Protože pokud bych neustále jenom cokoliv, co zkusím, by se mi povedlo, tak v tu chvíli vlastně jakoby... Ten život mě nic jako mě neučí, nikam mě neposouvá, nikam mě netlačí, já se nemusím nijak přizpůsobovat, já prostě jenom jsem. A to si myslím, že je škoda, protože člověk nikdy nezjistí, jakou má kapacitu a potenciál.
1: Mm-hmm. A myslíte si, že existuje nějaká jiná cesta životní, aby člověk jako dosáhl jako na nějaké vyšší mety svého, svého já a sebe, sebepoznání, než než taková ta tvrdá.
0: Tak samozřejmě říká se vždycky být jako neustále stay foolish, stay hungry, jak říkala Steve Jobs, ale um, je to prostě o tom postoji k tomu životu, že když uh, se člověku něco podaří, i přes ty útrapy právě, tak se toho hmm. víc váží a nakousne jakoby kousek toho koláče, t- toho svého potenciálu, a chce víc, chce zjistit, a co ještě dokážu. A to je super. A pojďme ještě vymyslet něco dalšího. A pojďme to zkusit. A každý, kdo něco zkouší, každý, kdo se o něco snaží, tak je pořád daleko dál, než ten, co to vůbec neskusil. Ačkoliv mm-hmm. mu to třeba nevýdá, nepovede se to. Takže asi tak.
1: A je nějaký jakoby, cíl, za kterým člověk by měl jít? A nebo je to o tom spíš právě, jako, že cílem je ta cesta? Jak to máte?
0: Uh, všichni se jako za něčím ženou a uh, většinou je největší problém a největší jako smutek a nezdar. já teda ještě samozřejmě nejsem ani z poloviny tam, abych měla právo někoho hodnotit, ale z mýho pohledu největší průšvěch je, když někdo něčeho doš- dosáhne a nemá další plán. Že jakoby je důležitý mít dílčí nějaký dosažitelný cíle, mm-hmm. který mě na té cestě motivují. Abych jako viděla, že uh, to má smysl, že se mi to daří se posouvat. Ale já si myslím, že správný je potkat někoho a, a ten někdo bude mít tak strašně obrovský cíle, že si budu myslet, že to je blázen. Protože v tu chvíli, uh, i když prostě ten člověk nedosáhne třeba toho přesně, co si myslel, tak toho ale dosáhne daleko víc, než někdo, kdo má za cíle ráno a dát si snídaní.
1: Máte teda nějaký ultimátní svůj cíl, jako za kterým jdete? To je tajný. To je tajný, ale <laughs> máte ho.
0: Uh, samozřejmě.
1: Jo, a to je ta, ten váš motor, dejme tomu ano, momentálně. Ano,
0: ale uh, já nejsem člověk a nemám ráda, když někdo hodně mluví o tom, co by chtěl uh-huh. dělat. Já radši lidem ukážu, na čem pracuju uh, a, a dělím se o ty výsledky. Takže nerada, nerada jsem jako v tomhle smyslu Nějaká nad, nad, nadprůměrně výřečná. No rozumím, rozumím, to je úplně v pořádku. E, radši ten čas měnuju přímo tomu, co na čem pracuju. Rozumím
1: tomu. No já sám sám tím způsobem, že mám takový přístup k životu, že vlastně naše, naše slova, nejenom slova, ale i myšlenky, tvoří naši realitu, takže jsem velmi opatrný taky. Nebo takhle, snažím se pracovat mnohem víc vědomně se se slovem, s tím prostě, co říkám, jak to říkám, komu to říkám a a myslím si, že opravdu cítím, že to má nějakou změnu obecně a nějaký význam a vliv na na můj život. Um, tak nebudeme se bavit o budoucnosti, pojďme se bavit trošku o minulosti, protože v té minulosti jsou, je, je ta, je ta moudrost a, a ty zkušenosti, které tvoří tu životní nebo tu dlo, uh, sportovní dlouhověkost. Mm-hmm. Když se, když se podíváte zpět na svůj život, z toho, co jste vlastně říkala, na tu svoji sportovní kariéru, tak z toho, co jste říkala, tak tuším, že pravděpodobně jste schopná jako vystupovat nějakou červenou niť, nějaký vyšší záměr v tom, jakoby, co všechno se vám během toho života dělo. Je to tak?
0: Je to určitě tak. Já se, dokonce když se podívám zpětně, tak já mám pocit, že jako vždycky jsem věděla, že budu podnikat. A nikdy jsem to tak třeba úplně nenazvala, uhum. ale můj táta byl vždycky podnikatel, srdcem i duší a já jsem v tomhle asi hodně po něm, ačkoliv uh, je to hodně zvláštní, že těch podnikatelek žen moc třeba není vidět, že spíš jako si člověk představí asi, asi muže. Schválně, jestli posluchači teď se zamyslejí, která žena nějaká podnikatelka silná se jim vybaví za nějakou značkou. Uhum. Ale o to více to pro mě motivující, protože... Uh, si myslím, že jako nezáleží na pohlaví, ale na tom, co chce člověk předat a, a je úplně jedno, jestli je to muž nebo žena. Možná muži uh, jsou takový víc uh, v tomhle zdraví, tom uh-huh. ale já si myslím, že mám dravost za deset mužů. <laughs> takže, takže to, že jsem vždycky chtěla podnikat a od jak živa, co si pamatuju, tak jsem měla vždycky jeden jediný záměr a to bylo pomáhat lidem, který sportujou a cítí se, jako chtějí být aktivní, uh-huh. A kromě dětí, které jednou budu mít, tak tady zanechat něco, co těm lidem i po mé existenci bude prostě pomáhat, co tady po mně zůstane a mělo to smysl a bude to prostě mít nějakou vyšší hodnotu.
1: No, vy jste, vy jste zmínila takový jako zajímavý, zajímavý téma, právě ten rozdíl v tom přístupu jako muže a ženy k podnikání. A já si myslím, že je to tady o tom, že dneska, dneska je to hodně... Uh, hodně se mluví o tom, že i ženy můžou dělat to, co, mu, co dokáží muži. A je to prezentováno hodně takový formě, právě jako v um, konkurenční, jo. ale přitom pro mě je to, jako o tom, že je to uh, o tom, že každý má jako jiný přístup. Jo. Takže. Nejde o to, že jeden nemůže udělat, co co vlastně udělá druhý, ale každý to udělá svým vlastním přístupem a postupem. Já
0: nechci vůbec vystupovat jako nějaká tady feministka a soběstačná a self-made, protože cokoliv, co jsem doteď v životě dokázala, což nechce, aby vyznělo, že jsem něco dokázala se vší pokorou, ale tak to nikdy nebylo self-made. Vždycky za mnou stál tým lidí, ale nemusel to být tým, já nevím, prostě trenérů nebo uh, nějakých odborníků, kteří mi na té cestě pomáhali, ale moh prostě mohli to být moje rodiče, kterými, kterými to financovali, kterými mě v dětství podporovali, kterými řekli, že nebudu líná, že mám na ten trénink jít uh, přes švadleny, přes prostě celý tým fyzioterapeutů, trenérů, kohokoliv, to jsou všechno lidi, kteří mají velký podíl na tom, co jsem dokázala a stejně tak je to i teď v tom podnikání. Prostě pokud chceš jít daleko, tak nedojdeš sám a je potřeba, aby, to říkám vždycky, člověk věděl, kde jsou jeho slabiny a uměl si říct o pomoc. A ideálně od někoho, kdo v těch věcech, které já já neumím, tak byl lepší a společně jsme se doplňovali a společně právě udělali ten největší kus práce.
1: No vy jste mi připomněla teďko nedávno, uděláme trošku reklamu Netflixu filmu Arnoldovi. Arnold a ten vlastně v tom filmu on to taky říká, že není vůbec self-made a teď vyjmenovává všechny ty lidi, který potkal na té cestě svý a měl to štěstí, že je potkal, který ho
0: prostě posunuli dál. To, že je někdo vidět, kdo drží v ruce tu medaili, tak nikdy neznamená, že ta medaile je jenom jeho. To je jako milný dojem a pokud to někdo tvrdí, tak je to podle mě nedostatek jako možná pokory a mm-hmm. nebo, nebo toho vhledu do, do té situace, kdy prostě uh, tak, jak na neúspěch takový člověk nikdy není sám, nebo na nějaký zranění, nebo něk, něco takového, tak stejně tak i ten úspěch potom vlastně by neměl uh, prožívat sám, protože za ním prostě stojí, stojí lidi v dobrým a ve zlém, a to je ať už ve sportu. A je úplně jedno, jestli je to týmový sport nebo mm-hmm. sport, kde vystupuje jedinec a nebo jestli je to podnikání, které je mimochodem ve, stej, ve spousta bodech velmi podobný jako ten sport.
1: Když se bavíme o tom, že je to vlastně jako i práce týmu, mm-hmm. tak vy jste součástí toho týmu. Jaké jsou ty vaše zásluhy v tom týmu, abyste byla... Tam, kde jste dneska, nebo abyste prostě dosáhla to, co jste dosáhla v životě, protože máte svý úspěchy samozřejmě neudmyslitelný.
0: Moje práce momentálně je mít vize, mít nápady a řídit lidi a delegovat což je ta nejtěžší část, abych já zjistila, kdo je v čem dobrý a abych je ukolovala a zbytečně, aby nedělali lidi, kteří něco neumí a ztráceli nad tím čas. A aby věci, které nefungují, prostě byly efektivnější a aby ten tým uměl fungovat jako to ozubené kolo a nikde to prostě se nezasekávalo.
1: Jak se tu liší od té doby, kdy... Um v tom páru s vaším bráchou, tak trošku jsem nabil dojmu z toho, co jsem viděl i o vás vlastně jako natočený, o že spíš vás vedl ten brácha. Vlastně mm-hmm. on byl tím partnerem v té tý dvojici, tím mužem a muž vždycky v tom tanci vede. Tak jak je ten rozdíl jako mezi tím, jak jste v té době spolupracoval s ním a teď se snažíte spolupracovat a vést vlastně jako vlastní tým? Uh,
0: to je velmi dobrá otázka. Uh, kež bych měla... Uh kdy v tom dětském těle tu hlavu, kterou ten mozek, který mám teď, ty zkušenosti a ty pocity, ale dřív to tak nebylo a nějak jsem to jako nevnímala. Ačkoliv už kdysi dávno, když jsem byla v Rusku, tak tam bylo normální mít sportovního psychologa, což u nás se moc jako tenkrát ještě nedělalo, který by nám asi v tomhle hodně pomohl, protože jedna věc je trénink, a druhá věc je potom i ta psychická stránka to, jak jako vycházet s tím partnerem, v té době teda mém bratrem a vůbec jako tím přístupem. Ta hlava dělá strašně moc a hrozně se v tomhle podceňuje, protože potom, když já na té soutěži nepodám ten výkon, který umím na tréninku, protože ta hlava tam prostě není tam, kde by měla být, ať už je to nervozita nebo tréma nebo cokoliv, tak i stejně tak komunikace s tím druhým v tom páru. A já jsem byla dítě, takže u nás to řešil náš otec, který mm-hmm. prostě, když jsme se hádali, tak nás seřezal a byl klid. Takže tam moc jako psychologický přístup nebo uvědomělá role moc nebyla. Ale dneska samozřejmě by to bylo jinak.
1: Mm-hmm. A Jak, jak, by dneska, dneska jak, jak se, jak, se rozvíjíte po té psychologické stránce jako manažer? Jako, jakým způsobem na, na sobě pracujete po této tý, tý stránce?
0: Uh, tak samozřejmě se vzdělávám, poslouchám velmi ráda vzdělávací podcasty s jinými CEO, kteří uh, procházeli třeba podobnýma nebo procházejí podobnýma situacemi v rámci vztahu k zaměstnancům a řešení nějakých kritických situací. A to mě hrozně moc baví, protože uh, jakmile já vidím, že někdo měl podobný problém a já se z toho můžu jakoby nejenom řešit ten konkrétní problém, ale sama i vyvíjet a, a být lepší člověk, tak mě to hrozně motivuje. Takže se hodně inspiruju příběhama a procesama u jiných lidí. A zároveň uh, mi extrémně pomáhá můj životní partner a zároveň společník, který mě tak jako svým způsobem analyzuje a pak mi to velmi hezky dokáže říct a já se to v tu chvíli uvědomím a hrozně mě motivuje to měnit nebo zlepšit, protože on mě zná jak nikdo jiný a velmi často se mnou tráví čas, takže mě vidí ve spousta různých situacích a on nejlíp dokáže zhodnotit, co mi třeba škodí v tom v tom v tom mým prostě chování. Takže <laughs> minule, příklad jsme třeba takhle seděli a, a byli u nás kamarádi a potom odešli, a on říká: "Víš, Marťo, není potřeba se ke všemu vyjadřovat. Můžeš někdy třeba i mlčet. Ono jako je hezký, že chci říct zpětnou vazbu, ale ne vždycky na ní každý čeká." <laughs> Jo, anebo že často skáču do řeči. Tak pak jsme to řešili tím, že mě kopal pod stolem, abych si to uvědomila, že jako neskač do řeči a takovýmhle různým jako společným vnímáním se mi takhle radí a já se nikdy neurazím, protože vím, že to myslí se mnou dobře a vždycky mi to pomohlo. Takže tohle je úplně super.
1: Hezký. Martino, jak se člověk naučí přijímat zpětnou vazbu s, otevřením, s otevřenou myslí a s otevřeným srdcem?
0: To vám řeknu úplně jednoznačně. Nemusí to platit samozřejmě pro každého, ale já bych si nešla pro kritiku k někomu, ke komu bych si nešla pro radu. Mm-hmm. A je, jelikož svého životního partnera extrémně respektuju, tak i kdyby ten výber slov, kterým by mi to na čem samozřejmě taky záleží, aby to nebylo jako urážlivou nějakou metodou, aby prostě ty slova, má to člověk chce jako sdělit, to vyznělo, že mu chce pomoct, že to není jako jenom hanění nebo urážka, tak já to od něj automaticky prostě beru jako podnět k zlepšení a, a hrozně chci, protože vím, že to vždycky myslí dobře se mnou.
1: Perfektní, perfektní. Tak jak vás poslouchám, tak mě napadla otázka a mám pocit, že že vlastně je to tak, ale zeptám se vás, máte pocit, že že žijete sebe?
0: Teď poslední třeba čtyři roky určitě. Dokonce uh, jsme měli takovou i situaci, uh, že jsem seděla doma a já se hrozně těším na rodinu a byla, jsem v tom nejšťastnějším místě, co jsem kdy mohla bejt. Uh, mám milujícího přítele, mám uh, byt snů, um, prostě uh, dělám to, co jsem si vždycky přála, mám nejlepšího partnera na světě, co jsem si kdy přála. Prostě každý den se budím s tím, že jsem jako zahrnutá extrémním štěstím. A každému bych to přála a fakt jako miluju svůj život. Že jsem si říkala, že ještě ty děti nechci, protože teď se mi to tak strašně líbí. Že ještě jako to nechci do té další kapitoly chvilku ještě jako uh, to posouvat, protože to samozřejmě je, teď všechny maminky řeknou, že je to to nejlepší, co se jim mohlo stát. Ale já si teď extrémně tuhle kapitolu užívám a ještě chvilinku bych si chtěla nechat sobecky pro sebe
1: vám přeju, to vám přeju. Uh, jak důležitá pro vás je v životě vděčnost?
0: Extrémně, extrémně. Uh, teď v dnešní době sociálních sítí a, a médií, které nám servirují neustále, uh, buď to, že se má někdo určitě líp než my, anebo to, že je svět jedna velká katastrofa, a že vlastně všude jenom je smrt a krádeže a podvody a na konci možná bude, že se narodilo nový sluně někde, ale jinak je to hrozný, tak je strašně důležitý, aby člověk... My jsme, jsme teď asi po roku zpátky uh, si řekli, je to takový kliše, ale že si budeme každý večer říkat tři věci, za které jsme vděční před spaním. A je to samozřejmě jakoby hloupost, ale na druhou stranu ono to fakt funguje, protože člověk začne vymenovávat, on se aktivně zamyslí nad tím, co se mu v ten den vlastně povedlo a za co je rád. A připomene si to znova a jde vlastně spát s tím pocitem jo, no jo, vlastně to bylo super. Jo a tohle taky. Ty jo, to bys mohl dělat častěji. A ty emoce úplně utvoří v tu chvíli jinej, jinej vlastně, jinou tu situaci a jde ten člověk spadá jako extrémně šťastný z věcí, který třeba častokrát bude jako samozřejmost.
1: No já si nemyslím, že je to, to kliše, protože podle mě jako moc lidí to nedělá a myslím si, že právě jako lidi, který, který to dělá, je to prostě normální jako způsob nebo součást jejich života, tak mi to přijde jako naprosto normální, tak je to kliše. Mm. Ale já si myslím, že to je, to je naprosto skvělý. A věřím naprosto tomu a mám zkušenosti sám, že život opravdu tomu odpovídá. Jakože vlastně život nám dává to, co chceme, svým způsobem. akorát my si myslím, že spousta lidí, jako lidi, nemáme úplně jasno v tom, jakým způsobem to, co chceme, jako vyjadřujeme. Protože jedna věc je to, co říkáme a myslíme si, že chceme. Druhá věc je, jakým způsobem v podstatě se cítíme za ty věci, které přicházejí do našeho života. A to je, kde vlastně jako život dělá ten rozdíl. A v podstatě uh, svým způsobem nám uh, přicházejí věci, které ani ne, uh, si neuvědomujeme, že v podstatě jsme si o ně řekli. A když to takhle uvědomíme uvědomíme si tenhle ten proces a děláme ho vědomě, jak to děláte vy, tak mi přijde, že to je naprosto jako inteligentní spolupráce se životem potom. A ten život na, na to
0: odpovídá. A ještě vám k tomu řeknu, co jsem si uvědomila minulý, jako v minulém čase, že teď nedávno, že spousta lidí by chtělo někde být, ať už profesně nebo výkonnostně, ale tam, kam mířej ty slova, tak vůbec nemířej jejich činy. To znamená, jakoby jsme to, co děláme, a ty lidi častokrát dělají zásadní chybu v tom, že oni dělají pořád to stejný, ale chtěli by být úplně někde jinde. Uh-huh. A že je potřeba jako začít ne tím, že o tom začnu někde mluvit, to samozřejmě taky, ale je důležitý změnit ten přístup. Protože pokud pořád dělám všechno stejně, tak nemůžu být někde jinde.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Takže to je i věc, kterou strašně často teď pozoruju, že je potřeba změnit to chování, ty uh, nějaký maličkatý věci během toho dne, z kterých se stanou rutiny a ta rutina potom utváří ten výsledek.
1: Mhm. Uh-huh. A ještě jiná věc tady na to, která mě napadla, je, že vlastně je spousta lidí, a to jsem si myslím, že právě jdete týmhle tým, tým směrem, ale ono to s tím souvisí, že spousta lidí... Uh, Chce být někde jinde mm-hmm. a vlastně jako vůbec nepřijímá jakoby to, kde jsou momentálně, což je vlastně ten startovací bod. Že jo? A jsme naučeni pořád to odsouvat, to štěstí, ten pocit spokojenosti, až udělám tohle, až dosáhnu tohle, ale v podstatě ten začátek, abychom se dostali tam, je tady, kde jsme dneska. Mm-hmm. Jo? Takže přijmout vlastně jakoby ten současný okamžik a, a přijmout, protože tím pádem přijmeme vlastně tu veškerou osobní sílu, kterou máme, protože jinak ji vlastně odmítáme a odsouhováme. A hlavně i z
0: odpovědnost. A z odpovědnost, Protože spousta lidí pořád vidí nějaký cíl a ten cíl je vůči ním absolutně irrelevantní, protože na to třeba ani nemají předpoklady a potom je to hrozně ničí, protože zjistí jako až po XY- prostě měsících nebo rocích, letech, že jako vlastně to pro ně vůbec není dosažitelný. To teď jako nemyslím jako nějakou depresi, ale opravdu tak, jak jste to hezky řekl, přijmout jako tu situaci tak, jak v tu chvíli je, jak na tom jsem, vzít tu zodpovědnost za ten startovací bod a vytvořit nějaký plán vůči tomu, co já můžu.
1: A být připravený ten plán změnit každou chvíli, protože tak to bylo, pokud my děláme plány, tak uh, život si jde Jasně, svojí cestou. Jasně. A tak
0: to už je potom, jako to v tomhle bych byla krutá. Bych řekla, že to je hodně o prioritách. Mm-hmm. Jo, že prostě někdo řekne, že nemá čas si dělat, prostě třeba vařit, nebo samozřejmě je, je, to, je to o prioritách. Prostě, kolik trávíš na tom telefonu, teda? Kolik koukáš do toho Instagramu? Není lepší místo toho prostě připravit to jídlo a. Za tři měsíce být tam, o čem teď si přeješ, abys tam byla. To je samozřejmě hloupý příklad, ale jako všechno je to. Pokud na tebe někdo nemá čas, tak jenom nejsi jeho priorita. Je to krutý, ale je to tak prostě.
1: Mm-hmm. Pojďme se vrátit trošku k tomu sportu a k tomu tanci. Ono to samozřejmě všechno, všechno souvisí, ale já jsem se chtěla zeptat, nakolik to období vlastně toho, toho tance, ty, ty profesionální kariéry. A vůbec uh, taneční sport, jako takový, nakolik dává prostor pro nějaký uh, jako umělecký, dejme tomu, vyjádření? Nakolik je to jenom opravdu jako dříná výkon? Jak jste, jak jste tohleto vnímala? Měla se tam prostor na to, aby, bylo, aby jste se nějakým způsobem skrz ten sport, skrz ten pohyb, který jste dělala, jako
0: vyjádřila? To byla moje nejsilnější stránka kdy uh, tady u nás v České republice v té době, teď už samozřejmě nemám přehled, ale v té době, kdy já jsem byla na vrcholu, tak se to neřešilo vůbec, řešil se pouze výkon a tam to byla jaká se přidaná hodnota, kterou buď ten člověk měl nebo ne. Uh, ale třeba, když jsem byla v Rusku, tak tam jsme vyloženě měli lekce hredství a tam mm-hmm. se velmi zásadně řešila i ta druhá, stránka té věci, což bylo jako to doručení těch emocí skrz ten pohyb vlastně tomu publiku, což by mělo být jako automatický, že tam to bylo hrozně jako nadčasový v tom, že oni se rozložili vlastně toho člověka, ten systém k tomu cíli na určitý kroky a šli vlastně po všech těch jednotlivých složkách. Takže oni měli a prostě výkonnostní stránku, kdy by chodili do fitka, měli prostě um, pilates, měli i jiný styly tance, aby nezakrňovali, protože člověk mm-hmm. má potom tendenci spadat do podobných nějakých pohybů, které mu jsou jako nejpříjemnější a potom je to furt to stejný, takže aby jako se rozvíjel, aby uměl i. Protože uh, třeba u nás se to dělalo tak, budu mluvit v minulosti, protože teď už nemám přehled, že prostě přišel trenér, postavil nějakou choreografii a v tu chvíli... Já jsem se jí šla učit. Uhum. K čemu my jsme byli v tom Rusku vedení, bylo umět úplně jakýkoliv pohyb. A když přijde trenér a postaví choreografii, tak já ty pohyby už dávno umím. Což byl extrémní jako pokrok v tom přístupu. A tam teda měli jako to sportovního psychologa, měli tam prostě uh, tyto herectví. Takže... Tam ty soupeře byly extrémně silný, protože měli možnost excelovat z jakýchkoliv dalších těch dílčích vlastně dílku té skládanky, když to tady se hrálo jenom na to perfektně províst ten určitý krok nebo tu určitou technickou věc a ten zbytek byl už jako hodně náhoda. A já já jsem teda hodně jako extrovert a taková jako energická a je mě hodně jako vidět a slyšet a prostě (laughs) jsem jako taková prostě výrazná a stejně tak to bylo i v tom tanci a většinou jsem byla já ta právě z páru, který si pamatovali Atomik Brácha byl ten, který jako to perfektně všechno zvládal technicky a, a vždycky, jako, když já jsem, sice si mě každý pamatoval, ale v půlce choreografii jsem zapomněla kroky a on to nějak jako zalepoval za mě, vždycky mě tam podržel ale, a takhle jsme prostě spolutvořili tým. No.
1: Perfektní. No teď jste popsala jako hodně takový komplexní přístup, což já jako jsem velký zastánce tady toho přístupu ve sportu obecně, jo, že nějaká... Jako, takhle, úzká specializace, specializace je fajn, samozřejmě je třeba jako zaměřit se a specializovat se na, to, na tu disciplínu, ve který člověk chce vyniknout. Jo. Ale e, pro to, aby se dostal na ten vrchol, tak potřebuje mít právě jako i tu komplexní přípravu, vás to za, zasahovalo nebo zahrnovalo zároveň i práci vlastně, i na, na nějakým vyjádření z toho herectví, jak se říkala, v jiných sportech je to pro mě o tom, že ty sportovci potřebují kombinovat ty různé jiné sporty, aby, aby prostě vynikli v tom svém sportě. Jo? Tři, třeba. Uh, fotbal, jako spousta právě mladých kluků dneska, který chodí na fotbal a už to nějakou dobu funguje, možná ne v každém klubu, ale chodí prostě na gymnastiku, na atletiku, aby byli poho- pohybově nadaný a mně přijde, protože posledních pár let se právě zabývám tím, že kombinuju různé sportovní disciplíny, chodím na různé sporty, beru si od těch sportů něco, mm-hmm. pak jdu do haly a prostě všechno to kombinuju tak mě přijde, že je to prostě perfektní způsob a přístup k tomu, aby přesně člověk byl připravený pak na cokoliv.
0: Ano, samozřejmě vždycky je důležitý si říct, co je jako to nejdůležitější. Jo? Když budu mít skvěle zmáknuté emoce a nebudu mít techniku, no tak asi jako moc nedokážu. Vždycky je důležitý si udělat nějaký jako uh, žebříček těch hodnot v tom, co je důležitý. Ale pořád se vracíme k tomu, že je to o tom umět ovládat to svítělo. a čím líp ho dokážu ovládat a rozumím mu, tím lepší jsem vlastně v tom, co dělám, protože si dokážu poručit nebo dokážu jako Líp províst to, co potřebuju, protože tomu rozumím a vím přesně, to mi hrozně potom pomáhalo i jako zpětně, když se nad tím zamyslím to fitness v tom tanci, už jsem sice netančila závodně, ale ještě jako byla lektor a v tu chvíli, kdy se mi to překrývalo s tím fitness a víc jsem dokázala pochopit ty svaly a jejich funkci, tak v tu chvíli jsem byla i daleko lepší lektor v tom tanci, protože jsem to uměla daleko líp předvíst a vysvětlit, takže takže asi je to hodně i o tom a to je úplně jedno, jestli se bavíme jako o tanci nebo o hokeji nebo prostě když člověk jo, tomu líp prozumí, tak potom třeba už i když se stane nějaký zranění, tak už si přesně dokáže říct jako, neustále, když jsem byla trenér ve fitku, tak jsem se setkávala s tím, že prostě a, při benči a, píchalo prostě v ramení. Jo, a já přesně jsem už věděla z 90%, že to není rameno, ale že je to úpon toho svalu v tom ramení. Jo? Protože když šli třeba u pašky, tak nic. A když šli prostě dopředu pohyb, tak najednou to bylo. To je jako hloupý příklad. Ale prostě potom člověk si dokáže i líp pomoct. Jo? Protože už asi plus minus víc, co v tom těle se může dít. No a potom je to teda ještě další věc a to je, nevím jestli je to hmm, jako náš národ, nebo nějaká lokální záležitost, ale i o ješitnosti těch trenérů, protože a teď to je úplně stejné, jako v tom podnikání, nebo i vztahu jako muž-žena, kdy já když vím, že něco nestačím, tak jsem ochotná přivolat dalšího trenéra, nebo někoho, kdo tomu rozumí tomu, něčemu líp, protože cílem je pomoct tomu sportovci. A já Neustále se setkávám s tím, že ten trenér prostě je ješitnej a nechce pozvat nikoho jiného, protože se bojí, že by byl chytřejší než on a že by třeba přišel o práci nebo o peníze nebo o nějaký ten svůj jako, jo, jakoby ta, ta, ta velikost toho myšlení toho trenéra, že jestli jako chce si vydělat, nebo chce si cítit důležitý, že má pod sebou někoho významného, a nebo jestli chce opravdu tomu člověku pomoct. Uhum, uhum. A když ten sportovec jako potom je úspěšný a má tu pokoru a má ten vhled, tak potom jako samozřejmě ocení, že to je člověk, který ho chce mít na blízku, protože mu opravdu chce pomoct.
1: Je to o tom přístupu. No. Jo, a vlastně jako ten člověk by si měl taky uvědomit, respektive ten trenér by měl pracovat s tím, že samozřejmě i to by měl být jeho úspěch potom, jo, když ten člověk v podstatě úspěje. Jaký jsou podle vás další faktory? Vy jste zmínila jich už pár, ale pro úspěch ve sportu, ve vrcholovém sportu.
0: Tak, těch faktorů bude spousta, 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 ale uh, určitě Je to talent, nějaký x-faktor, který člověk nikdy nevydře. A nějaký předpoklady. A samozřejmě... Takže dobře se strefit. A a samozřejmě... Myslíte do toho sportu? Do toho sportu, ano. Do toho sportu. Jako do určitý míry samozřejmě se to dá předřít, ale potom, když chce být člověk na špičce a a věnuje tomu prostě kus života a úsilí a má tu disciplínu, má ten systematický přístup, dokáže překonávat porážky, uh-huh. tak a má ten X faktor, tak je nezastavitelný podle mě. Pokud uh-huh. má samozřejmě, to je další věc, kterou bych zmínila kolem sebe, ten správný tým lidí. Protože i ten, pokud jsou to ty správný, tak ho nenechají klopítnout a vždycky je to jako taková součást velká toho úspěchu, že i těm nejlepším se stává, že se jim nechce na trénink nebo že dělají nějaký blbosti, já nevím, plácnou prostě klukově 16, 17 zamiluje se a najednou nechodí na tréninky, protože je někde po kinách. A v tu chvíli je důležitý, aby prostě mu rodiče nedali za racha, protože tím to nevyřeší, ale prostě uměli s tím člověkem nebo ten trenér komunikovat a říct, hele, holka je holka, nebude, ale prostě teď tady dřel od osmi let nebo od kolika a teď jako je potřeba, aby se to uvědomil. Aby měl kolem sebe ten člověk tým lidí v jakýmkoliv situaci a věku, který ho ne, jako nenechají v tom nejlepším slova smyslu sejít z té cesty.
1: Takhle mimochodem končí takový ty fotbalový kariéry těch rozjetých fotbalistů, těch 16, 17. ale když se bavíme o talentu, tak já osobně ve své životní filozofii věřím, že talent je něco, co většinou si člověk do toho života přinese s tím, že Uh, se to možná učil v minulých životech mm. jo, a že to uměl do nějaký úrovní nějak, do nějaký vysoký úrovně, a pak si s tím vlastně jako i přišel do tohoto života. A, když takže, je šťastný,
0: když je natolik šťastný, že toho jako najde a objeví. No?
1: Přesně tak, přesně tak. A proto se vás zeptat, jako s jakými talenty vy jste přišla do sportu a do tance a s jakými talenty vlastně z toho sportu a z toho tance odcházíte a přenesete si dejme tomu někdy v budoucnu do dalšího života.
0: Kdybyste se mě zeptal na podnikání, tak bych vám řekla, že ještě nejsem tak daleko, abych dokázala říct, co byl ten můj talent. Protože jsem určitě ještě na začátku, ale v tom tanci nikdy jsem nad tím nepřemýšlela, protože jsem vlastně už nemusela. Ale myslím si, že můj největší talent byl můj táta.
1: (laughs) Měla jste jste kliku na tátu?
0: Na ambiciozního otce, ne, tak ono se vždycky říká, že za úspěšným mužem stojí ještě úspěšnější žena, nebo jak se to říká, silná žena, tak když se začíná se sportem v hodně mladém věku, tak ten velký, velký faktorem tam samozřejmě sehrávají i ty rodiče, který jako mě se nechtělo na trénink skoro nikdy, já jsem chtěla jít prostě s holkama na plavečák a do kina a prostě to je normální, protože jsem dítě a nerozumím tomu, proč já se musím, když je venku 30 stupňů, prostě pařit na na parketě, když je venku tak hezky a to je úplně jako jasný a potom, když člověk začíná mít rozum a chápat, co se děje a že má úspěchy a jako vnímat sám od sebe, že má tu motivaci, tak je vlastně hrozně vděčný, že je tam, kde je, protože bez toho, že by mě prostě táta nepustil do toho kina nebo na ten plavečák, tak bych tam nebyla. Uhum, Takže uhum. v tom dětství, jako už jsem i slyšela, protože v mém věku už spousta mých kamarádů a známých má jako děti a i takový přístup, že tak tomu dítěti dejte ale vybrat. Do jisté míry ano, ale přece dítě nemůže tušit, co ještě chce. Samozřejmě, že nebudu tyran. Ale tu, tu cestu, když vidím, že ho to baví, uh-huh. jo, že tam jako netrpí, nebo nějak není upelevej, a že ta cesta tudy jde, tak ho udržet na té cestě. To jsem zase u toho, co jsem říkala, uh-huh. a. M- Samozřejmě měla jsem talent v tom, že jsem slyšela hudbu, takže nebyl problém jít, na, jít do muziky. Miluju být sportovec, zbožňuju to, takže jako jakýkoliv, co se mi podařilo zlepšit, změnit, najednou mi prostě šla dvojitá, otáčka, co mi nešla předtím, tak to prostě hrozně mě bavilo, jako pořád překonávat ty překážky, takže i jako tohle je svým způsobem nějaký možná talent, že jako mě to hrozně vždycky motivovalo, když se mi něco nepodařilo a chtěla jsem prostě už tehdy víc, víc, víc.
1: Mm. Mě hrozně baví uh, objevovat, co všechno moje tělo zvládne. Umí. Ano, ano, fascinuje a mě to. Přesně, ano. Jako každou novou věc, kterou se naučím, tak.
0: <laughs> a potom to byly samozřejmě ty okamžiky, že když uh, se mi nějaká ta otáčka nebo nějaká figura podařila a byl prostě plná narvaná hala standing ovation, tak v tu chvíli má člověk pocit, že To je okamžik, který bych přála prostě úplně každým.
1: Věřím tomu, věřím tomu. Když jsme zmínili teďko vašeho otce, tak samozřejmě jako ten ten příběh je poměrně dost známý, že vás táta prostě (laughs) tlačil a stál za tím vaším úspěchem a vy jste zmínila teď, jakým způsobem by rodiče mohli přistupovat vlastně jako i k vedení dětí ve sportu. Co byste dělala jinak jako se svými děti? Já, já jsem pochopil, že byste dělala asi, že, že přijímáte to, že je třeba prostě to dítě vést. Mm. Co byste dělala jinak, než vlastně dělal ten váš táta?
0: Co vidím já jako velkou chybu je, že uh, my v dnešní době s otcem vůbec nejsme v kontaktu, úplně mě jako opustil, a bylo to, si myslím, hodně z toho důvodu, že to dítě roste a v tou chvíli chce má svý názory, chce být vyslyšeno, chce těm věcem rozumět, nechce už dostávat jenom rozkazy. Když řeknete čtyřletému děcku nesahej na ty kamna nebo něco, tak to možná stačí, ale když mi bylo 16, 17, tak mi to už nestačilo říct, ne, nepůjdeš tam, ne, nemůžeš protože už jsem měla pocit, že mám dost zkušeností v tom tanci i v životě natolik, abych dokázala aspoň slyšet důvod, který by mi přišel natolik konstruktivní v tom cíli, který už jsem brala za svůj, nejenom jako, že mi ho rodiče zvolili. A ten respekt uh, vůči tomu rodiči vlastně se vytrácel. Uh-huh. Protože tam nebylo jakoby z té strany uh, rodiče pochopení a nějaká jako, snaha se domluvit. A, a vytvořit nějakou jako týmovou práci. Takže potom už je to asi i hodně o tom, uh, jako nechat tu osobnost, kterou já se všema možnýma prostředkama a nejlepším úmyslem jako se snažím v tom dítě vybudovat, tak potom vlastně jako nechat roztáhnout ty křídla a dát mu trošku ty volnosti.
1: To mě, to mě vlastně zní, nebo nezní, ale... Um... Kdybych to měl nějak pojmenovat, je to asi o nějakým respektu mm-hmm. jako ty osobnosti, mm-hmm. vytvoření nějakého jako bezpečného prostředí, aby se ten člověk mohl sebe vyjádřit. Já, já to sleduju, já jsem tady měl vlastně několik dalších hostů a vlastně žen, které byly úspěšně ve sportu a kteří měli za sebou tátu byla mým hostem Šarka Strachová, mm-hmm. byla mým, mým hostem, teď si nevím, mám na to jméno, ne, Zuzana Kocumová. Mm-hmm. A vlastně ty ženy měly právě za sebou rodiče, které je hodně podporovali a tlačili. A většinou Mám pocit, že to dopadne tak, že buď to ten člověk a ten organismus vydrží, anebo ča- často, ale prostě v nějakých 17, 18, 20 letech ten člověk vlastně jako fyzicky se zroutí, protože myslím, že je to o tom, že natolik potlačoval sám sebe, díky tomu, že hmm. měl toho tyrana nad sebou, hmm. a že najednou potom to někde muselo musel prostě jako vybouchnout. To je jo.
0: prostě. Zase úplně stejně jako v pracovním, podle mě, životě, když člověk strašně moc tlačí na pilu, na pilu tak přijde vyhoření. A myslím si dokonce, že kdyby mě z těch 15-16 táta na Torande jednou-dvakrát pustil, tak já bych zjistila, že ono není pomoci, moc moc co stát a těšila bych se víc na ten trénink. Ono hmm. jde o to, že v Rusku třeba ta základna těch dětí, kde já jsem byla svědkem, že prostě dítě, který ještě nemluví, takže třeba rok a půl tak už byli na tréninku a uměli základní krok čači. Uh-huh. Tak jsem si říká, no, jako to naše republika nemá šanci, já jsem začínala v jedenácti, jako jo. Tak uh, oni většinou v těch 15, 16 končí, protože jsou prostě předřený. Uh-huh. A nevydržejí to, takže jako v té úplný špičce v těch profesionálech už těch rusů moc není. Teda pokud to nevezmou, uh, oni jsou rozesetý, jakoby ty sovětský svazy po nebo ty sovětské státy, jako po, celý, po celém světě, protože vlastně, aby měli šanci úspět, protože jsou výtečný, tak vlastně jako emigrujou do jiného státu nebo mají partnera z jiné krajiny a společně vlastně reprezentují tu krajinu toho partnera třeba. Jasně. Takže uh, pokud to nebylo třeba takhle, tak fakt jich zbylo hodně málo a těch ruských typicky ruských jako párů moc už není. Pokud mm-hmm. ano, tak jsou jako wow. Ale, ale prostě to bylo přesně to stejné, že si myslím, že jako doma nebyla řeč o ničem jiným a potom ty lidi jim hrozně jako najednou mají pocit, že jim něco uteklo a mm. začnou si to jako nad, nadbíhat zpětně.
1: Já sleduju v gymnastických hale, kam chodím trénovat, tak... Je tam, nevím, jestli je, jestli je to uh, ruská nebo ukrajinská trenérka mm-hmm. momentálně, ale myslím, že ten přístup má je hodně podobný tady v tom Lenstone, protože je to stejná jedna škola v podstatě gymnastiky, myslím, trenérka gymnastiky. A mě to přesně připomíná. Já jsem, já jsem jako v dětství, jsem v uh, nějakých dokonce 20 let, jsem dělal sportovní akrobací a v podstatě poznal jsem spousta uh, jako trenérů ta bulharská škola byla hodně podobná, protože já pocházím z Bulharska, hmm. a, tak bulharská škola byla hodně podobná tý ruský, ten přístup vlastně jakoby k těm detem, dětem a, vždycky to bylo jako hodně přísný. Jo. A teď jsem sledoval tu trenérku v té hale a přesně oproti, oproti a možná ono je to podobný, možná, že i ty český trenérky jsou podobné, prostě ta gymnastika je hodně taková tvrdá na ty děti. Jo. A měl jsem z toho takový pocit, že jo, ona, ona byl takový drill a prostě hrozně jako taková přísná a jak to, že to nemůžeš udělat a proč to děláš takhle, proč to děláš takhle. A měl jsem takový pocit, že uh, možná ta doba už prostě není taková, jakože, že možná je jako, nevím, jestli jako lidsky už ty jako nepotřebovní Já děti zlá, jo. Řekněte mi, jak to vidíte, jako,
0: no. Teď mě třeba spousta lidí zhejtí, ale prostě... Je to můj názor, ano. ale my pořád chceme být na ty děti hodný a velkorysý a vža- za všechno je chválit, ale jako dostat medaily za účast znamená, že to dítě má potom pocit, že je hrozně výjimečný, ale ve výsledku my všichni víme, že jako, jako zúčastnice není žádný výkon. A potom to naopak dematuje ty, kteří držou jak švině.
1: Uhum. A vlastně
0: vyhrajou, protože dostali stejnou cenu jako ten, co byl předposlední, protože všichni dostanou, aby to nikomu nebylo líto. A s tímhle mi pořád jako, no oni jsou ty rusové hrozně přísný, nebo prostě to je jedno, jako někdo, jo, pořád jako ukazujeme, a teď oni nemají žádný dětství a to, ale uh, dobře, ale potom jako je teda potřeba, já třeba z mýho pohledu, můj otec byl na mě extrémně přísný, nespravedlivý často, ale teď tady sedím jako pětinásobná mistrně republiky. A kdybych měla psychologa, neměla bych tolik komplexů dneska. Samozřejmě, protože jsem fur všechno dělala špatně a vždycky budu tlustá a nikdy nic nedokážu a nevím co. Ale jako všechno má svoji dáň. Když, budou na, když, když bych jako byla úžasná, jedinečná, neskutečná, všechno by bylo úplně jako wow. Tak dneska bych tady zřejmě nikdy nemohla mít tu čest a být vaším hostem. Mm-hmm. Takže všechno si nese svoje, a je potřeba si uvědomit, jako, co pro to dítě chci, nebo jo, říkám, kdybych měla třeba lepší přístup, potom třeba psychologický, ať už s tím sportovním psychologem, nebo prostě třeba. I s otcem, že by mimo trénink prostě to bylo jinak. Mě jako prostě trénovali doma, samozřejmě to nikdy nekončilo, ale nevím, je to to otázka, no, prostě, co je lepší. Když chci mít šampiona, tak zřejmě bude mít, bude prostě mít ubráno někde jinde, třeba v tom, že nikdy nezažil prolej s kámošema a plnou pusu písku z báboviček, ale prostě je vynikající a výjimečný v tom, co Dělá, protože. To něco za něco. Jo, jako. Tak to prostě je. Teď, jak byl ten film Oppenheimer, mm-hmm. tak ten, co vlastně tu hlavní postavu, tak říkal: Byla to životní příležitost. A v tu chvíli jde jako všechno ostatní stranou. Prostě normální život jde stranou. Protože pokud mám podat výjimečný výkon, tak se to vyžaduje výjimečný činy. Takže je to o tom, co ten člověk chce a většinou to dítě ještě bohužel neví, co chce. Neříkám, že mám být člověk tyran, ale když budete se ptát dítě, to jestli chce ve dvou letech spíš kraťásky nebo kalhotky nebo tohle, nebo to dítě neví a vy jste ten rodič, který doufám ví pro to dítě, co je nejlepší, když v něm vidí nějaký úžasný potenciál.
1: Když se na ty děti připravená.
0: <laughs> Te doufám. Stačí, že jsem s člověkem, který je nejúžasnější na světě a toho stojí za to rozmnožit, takže... <laughs> perfektní, perfektní
1: to, to moc rád slyším. <laughs> um, já se vás ještě chci zeptat, já jsem na začátku vlastně udělal ten výčet všeho, co jste, co jste vlastně jako, čím jste si prošla životem, jo? a teď jsme tím mi procházeli nějak vlastně jako během toho rozhovoru a je to hodně o tom, že uh, je to hodně o tom, že jste procházela, procházíte prostě různými životními fázemi a různými změnami. Uh, co pro vás znamená v životě změna a jak se změnou pr- změnou pracovat v životě? Jak je na váš, váš na to recept?
0: Změna je pro mě konstanta. To znamená, že prostě neustále se, jako všechno se mění. A pokud chci zvládat jako ten život tak, jak bych si přála, tak musím být připravená já se na ty změny adaptovat. A musím vám říct, že často, často narážím na to, že se opakuju v kruhu a hrozně mě to rozčiluje, že prostě třeba dvakrát, třikrát se přistihnu minimálně v nějakých důležitých věcech, že mám podobnou reakci. Což už je ten krok k tomu lepšímu zítřku, protože si to uvědomím, to je jako ten první krok. Druhý krok je, že je to něco ve mně třeba, teď musím jako přijít na to, co mi vlastně vadí, abych to vůbec jako mohla identifikovat a začít řešit. No a potom je to ta touha potom jako ten problém vyřešit. Prostě já vždycky říkám, pokud to není problém, tak se tím nebudu zabývat, protože to nemá řešení. Uhum. A pokud to vidím jako problém, tak má řešení a já to chci změnit. Jako ta touha potom, ne kvůli příteli, ne kvůli práci, ne kvůli, a kvůli sobě. Protože já budu potom šťastnější. A když já budu šťastnější, budou šťastní všichni okolo.
1: Přesně tak, mám to úplně stejně. Jako dávat sebe, nebát se dát sebe na první místo. Protože... Jako, prostě
0: ta příčina úplně ve všem. Chci být hubenější. Až ve mě to dneska nebo mě to štve každý den, tak potom už je to problém, protože já chci tu energii věnovat něčemu jinému, takže tohle pojďme vyřešit. Tak co pro to můžu udělat? Jo, ne, Prostě to byl hloupý příklad, ale v čemkoliv jiném. Něco mě jako vyloženě uh, zabírá energii, protože pořád na to narážím a pořád mě to jako zpomaluje, protože tu energii můžu věnovat něčemu jinému, třeba víc důležitému. Tak to musím vyřešit. Pojďme to vyřešit. Jak to udělat? Next. Perfektní, Perfektní. no tak jako ten ten drill máte v sobě, ale to je,
1: myslím, že velmi dobře, velmi dobře. Pomalu se blížíme ke konci, já bych vám rád ještě položil jednu otázku nakonec, což vlastně tak má moje tradiční otázka na konci všech rozhovorů ji zadávám svým svým hostům a to je, jaký byste tu chtěla nechat v podcastu odkaz všem lidem, kteří by chtěli zůstat aktivní do co nejvyššího věku.
0: Soustředit se na každý den zvlášť. Protože když zvládnu každý den udělat něco, co mě potěší pro to tělo, co co bude jako podle mě to správně, ať už to bude, že jdu se projít, nebo jdu na trénink, nebo začnu třeba malýma krokama nedělat nic zásadního, co je pro mě jako neudržitelného. Že teď jako v pět ráno začnu běhat a já nesnáším běhání a a, a nemůžu ráno nikdy vstát, tak teď jako si řeknu, ale já to hecnu, tak to nikdy nevede k té té dlouhodobé udržitelnosti. To znamená každý den dělat maličkatý věci, které pro mě jsou jako malou zátěží a třeba mi i naopak dělají radost, že se na ně těším a v tu chvíli mě to bude minimálně omezovat a dokážu to dělat dlouho a v tom se skrývá ten výsledek.
1: A sportovní dlouhověkost.
0: Přesně tak. Takže dělat třeba, ne, že vám trenér řekne: Teď musíte všichni jít do fitka a zvedat těžkou váhu, pokud vás to nebaví a nejde to uh, jako dohromady s vaším cílem, tak se zamyslet nad tím, co vás baví, jaký pohyb, jaký typ. Chcete to dělat sami? Chcete to dělat? Někdo miluje chodit sám, běhat. Někdo nesnáší být dlouho sám, tak dělá něco třeba ve dvou, uh, tak, aby prostě tomu člověku to přinášelo nejenom ten sport samotný, ale i to, ten požitek z toho, i tu radost, protože je důležitý bejt tady dlouho a bejt zdravej, ale taky bejt, mít z toho radost, takže, takže tak.
1: Skvělý, děkuji, děkuji moc krát. Přátelé, Martina Marková byla naším dnešním hostem. Martino, moc krát děkuji za hostování. Uh, velmi milé povídání a skvěle, skvěle jsem si s vámi popovídal. Nádherně, nádherní jako typy a, a rady a vstupy od vás jsme dostali do podcastu, takže přátelé, myslím, že uh, i vy byste měli být spokojeni tady s tím, co teďko proběhlo. Ještě
0: jednou děkuju. Taky moc krát děkuji, moc se toho vážím.
1: Držím palce, ať se vám daří dál a nás se potkáme ještě u nějakých další příležitosti.
0: Děkuji budu se těšit. Děkuji, kámo.
1: Se. se krásně. Nashledanou.